0: Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der Westfalenpost. Was ist los in der Fußballbezirksliga 4? Welcher Trainer wackelt? Welcher Spieler überrascht? Unsere Experten gehen in die Analyse. Bundesliga des Sauerlandes, die Fußballbezirksliga 4. Ja, hier sind wir wieder mit unserem Podcast zur besten Kultliga, besten achten Liga der Welt. Heute mit einem Special Guest. Darüber freuen wir uns sehr, aber ich begrüße natürlich erstmal meinen Kollegen Falk Blesken. Grüß dich!
1: Guten Tag Philipp, es freut mich sehr, dass du wieder da bist. Letzte ja. Woche musste ich ja mit unserem lieben Elmar Redemann über die Bundesliga des Sauerlandes plaudern.
0: Du durftest mit ihm über die Bundesliga des Sauerlandes
1: plaudern. Ich durfte, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. ja. Aber wenn ich heute in unsere Runde gucke, hier glaube ich, das macht noch viel mehr Spaß wieder.
0: Das macht noch viel mehr Spaß, denn wir haben es wieder geschafft, den Podcast Titan, sage ich fast, einzuladen. Unseren lieben Kollegen Rainer Göbel. Grüß dich, Rainer. Ja, Jungs, danke für die Blumen.
2: Ich bin gern gekommen, weil ja, der Fußball im Sauerland liegt mir ja doch noch am Herzen, auch wenn man jetzt da nur noch von oben drauf schaut und nicht mehr darüber berichtet. Aber trotzdem, ich freue mich auf... Ja, gute 20 Minuten oder so mit euch und dann gucken wir mal, was dabei
0: rauskommt. Ja, nimm das mal mal zwei, dann könnte das passen. Ähm, wir haben viele schöne Themen. Wir wollen über die Eske Serkenrode fretter mit einem kuriosen Spiel sprechen. Äh, Asvivu haben wir im Programm, Hüsten 09. Äh, und wir haben natürlich das Hinrundenende und wollen so eine kleine Bilanz ziehen. Ähm, und fangen mal an mit einem kuriosen Spiel des vergangenen Spieltags, nämlich Grün-Weiß-Allagen gegen äh, die Eske Serkenrode fretter und ähm, ja, was da so passiert ist, äh, kann uns ein anderer lieber Kollege und Experte äh, zu dieser Liga sagen, nämlich Tim Kordes, Sportredakteur in Menden und Olpe. Und es geht um die SG Serkenrode-Fretter aus
3: dem Kreis Olpe. Wir hören mal rein was Tim zu berichten hat. Hallo Falk, hallo Philipp und natürlich Glück auf, lieber Rainer. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, das war schon eine ziemlich kuriose Schlussphase letzte Woche in Allagen ähm, beim Spiel gegen die SG Serkenrode-Fretter. Sportlich war alles entschieden. Särkenrote fretter führte mit 3 zu 1, als es dann in der Schlussphase noch einmal richtig bunt wurde. Der Schiedsrichter hat gleich drei rote Karten vergeben gegen die SG Serkenrode-Fretter. Ähm, neben Ersatztorhüter Felix Köster äh, mussten auch beide Trainer die rote Karte sehen, Gregory Zorad und Christian Günther, was natürlich bei der SG die Frage aufwarf, sag mal, wenn beide Trainer jetzt die rote Karte gesehen haben, wer betreut die Mannschaft dann eigentlich inzwischen beim nächsten Spiel? Ähm, die Auflösung brachte dann mal wieder Staffelleiter Dirk Potthöfer, denn da Christian Günther zum Zeitpunkt der roten Karte noch als Spieler auf dem Feld stand, wird er auch nur als Spieler gesperrt, nicht als Trainer. Das heißt, auf den Spieler, Christian Günther, muss die SG Serken Rode fretter jetzt in den nächsten beiden Spielen verzichten. Als Trainer darf er allerdings weitermachen und am Spielfeldrand die Mannschaft betreuen, ganz im Gegensatz zu Grigori Zoran. Der muss dann hinter der Bande stehen und kann sich das Spiel bei Bier und Bratwurst angucken. Auch nicht die schlechteste Perspektive. Ja,
0: ordentlich was passiert in dem Spiel. Ähm und ich glaube, schon auch eine kuriose Situation, ne? dass jetzt Christian Günther äh, coachen darf, aber nicht spielen darf. Aber wir warten es mal ab. In ja, ja Sachen Torausbeute ist schon mal gut für die, wenn der, äh, das stimmt. wenn der spielen darf, aber geht leider nicht. Ja,
2: obwohl sie hätten es ja auch umgehen können. Ne? wenn er als Trainer eine rote Karte gekriegt hätte und nicht Spielertrainer gewesen wäre, dann hätte man ihn ja auch den Spielbericht setzen können und dann hätte keiner was machen können. Aber die sind ja alle fair im Kreis Olga, ja, machen das und ja nicht. Das war jetzt im Märkischen Kreis irgendwo, ist das ja. passiert.
1: Gut. Meiner ähm, verrät die ganzen Tipps. Ja, genau. Die kleinen, miesen Tipps, um Regeln zu umgehen. Ja, nicht zu umgehen, <lacht> aber um äh, ja.
0: aufzuweichen. Ja, wenn so
2: es da so eine Grauzone gibt. Dann ja, dann
0: musst du, die, musst du da muss auch rein. Die in die also, ich glaube, wenn Deutschland gestern noch eine Grauzone gefunden hätte, hätten sie die auch noch ausgenutzt. <lacht> Vermutlich, ja. das ist das Thema, lassen wir hier mal beiseite Gut. und widmen uns mal dem Amateurfußball. Wollen natürlich gucken auf die Fußballbezirksliga 4, wir haben 15 Spieltage hinter uns, die Hinrunde ist absolviert. Ich frage euch beide erstmal, was habt ihr so für einen Eindruck, wie ist die Hinserie gelaufen, hat irgendwas herausgestochen?
2: Ja, schönheit. vielleicht Falk. Schönheit vor Alter, genau. Ich mache ich mach jetzt hier den Lehrer. <lacht> Ja, guck
1: mal, das ja, war Lob. ja, ja, war ein Lob. Ja, ja, bin ich nicht gewohnt. Also von daher, ähm, ja, natürlich hat was herausgestochen. Ähm, ich, für mich persönlich, ähm, Fatih Togutsche, den, ähm, ja, diese Siegesserie, das ist eine, diese Erfolgsserie, die hätte ich äh, nicht so krass erwartet. Also das, äh, der Aufsteiger jetzt nicht irgendwie unten oder nur im unteren Mittelfeld mitspielt, das war von vornherein klar, aber dass die Mannschaft äh, so überragend quasi äh, auftritt, das hätte ich nicht erwartet. Und ja. ähm, was ich auch nicht erwartet hätte, wer war Tora Freinol. Äh, um jetzt mal das Negative so ein bisschen zu sagen, ähm, hatte ich mir mehr von erwartet. Das sind so die zwei Sachen, die ja, tatsächlich finde ich herausgestochen haben, dass der Tosuna da oben steht, kommt jetzt nicht sonderlich überraschend, dass mein Der ein oder
0: andere Experte hat es vorher gesagt. Ja, ja,
1: ja. ja. Dass mein Meisterschaftsfavorit SV Hüsten 09 jetzt nicht ganz oben steht, das trifft mich natürlich, aber ich könnte jetzt auch sagen, wenn ich das so tippe, dann kann das gar nicht in. Äh, <lacht> in die Realität kommen. Aber äh, nein, wir haben ja noch eine, eine ganze Rückrunde zu spielen. Wer weiß, was passiert. Das stimmt. Ja, aber also äh, Fatih, finde ich, hat herausgestochen. Und unten Tura. BCS-Loh, ja, auch ein bisschen.
0: Das Rainer man... runzelt
1: die Stirn. Ja, Rainer ich, kann nur das jetzt bestimmt noch
0: sinnvoll
2: jetzt muss... ergänzen. Nee, nee, also ist schon richtig. Also Fatih, oder andersrum gesagt, wenn man jetzt die Aufsteiger sieht, Fatih und Erlenbruch... Die einen sind ganz oben, die anderen sind ganz unten und da sieht man eben doch, dass Valfati ja eine andere Qualität im Kader ist und ähm, jetzt mit den ganzen Spielern vom FC Nea, mit Samson durch die Torwartposition nochmal mehr besetzt, ähm, ja das ist schon eine gute Mannschaft, eine qualitativ sehr gute Mannschaft und die harmoniert eigentlich auch ganz gut im Gegensatz zu Ehrenbruch, also das ist für mich auch eine Enttäuschung. Ich hatte gedacht, dass da mehr kommt von der Mannschaft, weil... Aber dann ist es auch irgendwie mit dem neuen Platz. Es ist auch ein bisschen Segen oder Fluch, man weiß es nicht. Also die haben nur sechs Punkte zu Hause geholt in den Heimspielen. Und ich glaube, in der vergangenen Saison auf Asche, da jeder hatte Angst, jeder hatte Muffe, mhm. da zu spielen. Und jetzt auf einmal werden die Heimspiele ja, sind nicht mehr so richtige Heimspiele, weil sie müssen sich auch erstmal daran gewöhnen, an diesen Kunstrasen. Und ähm, ja, es wird auf jeden Fall sehr, sehr schwierig, da in der Rückrunde den Klassenerhalt zu schaffen. Äh, genauso wie für Tora Freinol. Die haben schon ein Spiel mehr gemacht jetzt.
0: Ja, die waren ganz clever. Die haben eins vorgezogen, ja. äh, um noch eine Woche länger Vorbereitung haben zu können. Ne?
2: Ob das clever war, weiß
0: ich nicht. Auf ja, jeden Fall weiß ich, nicht, weiß ich auch nicht. Aber <lacht> Ich glaube, jetzt kommt für sie das Spiel der Spieler.
2: Also Jetzt spielen sie in Birkelbach ja. und wenn sie da jetzt noch punkten würden, dann würden sie ja die Abstiegszone verlassen. Die, die vier Absteiger, überhaupt mhm. vier Absteiger ist viel und ähm, naja, ich hatte mich ja vor der Saison festgelegt und, äh, oder nee, kurz nach dem zweiten oder dritten Spieltag hatte ich mich dann festgelegt, wer absteigt. Aber ja, gut, zum, zurzeit sind drei davon mit in der Verlosung da unten. Und ähm, ja, ich glaube, es war insgesamt eine sehr gute Hinrunde. Äh, Eslo natürlich als Vizemeister enttäuschend. Ja. Dafür hat eben Asvivu, da Oberstleder und die haben dann richtig gut äh, gespielt. Also, ich glaube, die äh, Bundesliga des Sauerlandes kann stolz auf ihre Vereine sein, zumal jetzt auch noch Fatih und Oberstedon im Pokal-Halbfinale stehen ja. und im Kreis Arnsbächter durch Sundern. Also es könnten zwei Bezirksligisten den Pokalsieg schaffen.
0: Ja, und das ist sicherlich auch nochmal ein Qualitätsnachweis der Liga. Ne? Ähm, ich werfe mal noch einen anderen Verein rein, Sus langscheid enghausen Die hören das ungern im Sportpark Langscheid, äh, Tabellenelfter, ähm, sehen das eher als noch Erfolg, sage ich mal, weil eben auch Spieler dabei sind, die vielleicht eher auch in der zweiten, in der früheren aktiv waren. Ich sehe es eigentlich so, dass das eher ein Misserfolg ist, Platz 11. Wie, wie seht ihr das denn? Also muss man das nicht kritischer sehen, weil die haben sich ja schon rabiat verstärkt vor der Saison.
2: Ja, offensiv haben sie sich gerade. Ja, offensiv, verstärkt. genau. Dann ähm, ja, haben ja, immer ich
0: ein Innenverteidiger dann auch noch Manuel Sander zurückgeholt, den ehemaligen Spielertrainer.
2: Genau, als Trainer, genau. ja, richtig. Oder äh, der da der, der Trainer war. Aber ich glaube, Langscheid, also.
0: Hinten gewinnst du die Spieler, ne?
2: Schon? Ja. Ja, ja. ja würde ich sagen. Also äh, ist ja alles schön und gut, äh, dass man da vorne mit Sikovic und äh, Kessler. Den, Kessler sehr gute Leute hat. Äh, und, die, sehr... und die treffen auch alle, aber äh, ja, trotzdem, wenn du hinten vier in vier Chris muss vorne fünf schießen. Und ich weiß nicht, also so oft kommt das auch nicht vor. Und deswegen, ich glaube, mit elf können sie noch ganz gut leben. Also, äh, ja. das
0: sah auch mal schon schlimmer aus am Anfang. Das ist so, ja. Ähm, gucken wir noch kurz auf, den, auf das Titelrennen, sage ich mal. Ähm, ihr habt es gerade schon mal angerissen. Hüsten bisschen abgeschlagen schon. Ich glaube, neun hm. Punkte sind es, wenn ich es richtig sehe, genau. Ähm, ja, Fatih als zweiter auch schon sieben Punkte in dem Tour sundern der da vorne aktuell einsam die Kreise zieht. Bleibt das denn dabei? oder Wir kennen das ja aus vergangenen Jahren beim TUS. Das kann auch nochmal wieder nach hinten losgehen. Wenn ich jetzt Falk angucke, der sagt,
1: ja, da, der kommt noch mal. Der sagt, unterschätzt mir den SV Hüsten 0,9 nicht. Nein, würde ich nie tun. Ja. Aber ähm, tatsächlich ist das schon ein Brett. Ne? Ähm, dieser Punkteabstand für den TUS Sundern und die Auftritte waren ja auch jetzt nicht irgendwie mit Glück gewonnen oder so, sondern sehr souveräne Siege, ja. äh, sowohl gegen ähm, höhere Mannschaften, hochklassigere Mannschaften, als auch die wichtigen Spiele gegen, gegen äh, vermeintlich kleinere Teams. Das ist schon ähm, ja, beeindruckend gewesen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, hat jede Mannschaft irgendwann mal äh, in der Saison einen Durchhänger ja, und... Ähm, ja, ich will nicht sagen, wünsche, also ich wünsche es, äh, sondern nicht, ja. Äh, für meinen Tipp schon, aber äh, da macht mir dann wahrscheinlich höchsten Ort den Strich durch die äh, Rechnung irgendwie. Fatih ähm, würde ich da nicht abschreiben. Ja. Die haben sich ja jetzt, äh, also, gut, ähm, Jawos äh, kommt zurück, ja. quasi, in der, äh, nach Meschede. Genau, nach Meschede und
0: ähm, Adrian Dübitsch haben wir jetzt noch verpflichtet, ne?
1: Das ist eine starke Truppe, die da aufläuft in der, äh, nach der Winterpause ja. und ähm, da
0: sind dann sieben Punkte auch vielleicht nicht ganz viel. Ich muss auch sagen, an dieser Stelle vielleicht nochmal, das ist ähm, irgendwie auch clever, clever eingekauft, in Anführungszeichen, weil ich fand auch in den Spielen, die ich von Fatih bisher gesehen habe in der Saison, da hatten die eher auf der Torwartposition noch Nachholbedarf. Die ja, also ja, ja. haben ja schon überragende Spieler, Richtig. aber hinten, das wirkte, egal ob der der Fukan Özt oder der Mike Schemmel im Tor war, hm. es wirkte nicht immer sattelfest. Und wenn du das vergleichst mit dem Tor Sundern, wo so ein Jonas Bauerdick und Bastian Horch beide überragend sind für die Liga oder Janik Keppelmann in Hüsten, hm. da fielen die schon auch ab. Also ich glaube, das ist schon ein sinnvoller, sinnvoller Zugang mit dem, mit dem Dübisch, mit so einem Jungen. Das ist halt Hand und Fuß, was die äh, ja. Herren da machen. In das muss man
1: äh, neidlos anerkennen.
0: Ich ja, habe es letzte aber, Woche mit Elmar ja auch schon mal angerissen. Ja. Es klingt schon, mittlerweile ist es schon fast eine Kampfansage, würde ich sagen. Und nicht mehr nur ein Ausrufezeichen, was man da so äh, verpflichtet. Ja, aber trotz alledem.
2: Also, die kaufen ja Leute oder haben Leute zurückgeholt aus beruflichen Gründen oder privaten Gründen. Ja. Während der Tutsun, bildet die Leute ja in der eigenen röhrtal aus. aus. Ja. Äh, das ist natürlich auch... Äh, Alles legitim, ne? Äh, natürlich, beides ist legitim. Das ja. eine kostet kein Geld dann. Und das andere muss man Geld in die Hand nehmen. Und ich glaube, beim Tursunheim, wenn man das jetzt so sieht in der Tabelle, bester Angriff, beste Abwehr, der Torhüter hat am meisten zu Lunge gespielt. Also von daher äh, Zweiter der Torschützenliste noch ähm, mit dem Jungen, da, dem 19-Jährigen oder wie alt? Oder 18?
0: Anders da, ich glaube. Ja. Ja. 19 dürfte der jetzt sein. Ne? Könnte sein, weiß ich ja. nicht genau. Ja. ja,
2: und da, ich sag mal, äh, Falk hat vorhin gesagt im Vorgespräch, äh, die Tabelle lügt nicht. Und wenn man dann diese Statistiken noch dazu nimmt, also ich glaube, da muss der dann zwei, dreimal vielleicht nur mit neun Mann spielen. Dann werden <lacht> sie diese sieben Punkte Vorsprung verlieren. <lacht> Anders kann
0: Das ich ist das aber nicht. eine kühne Prognose. Ja,
2: ja, ja warum nicht? Also ja. ich bleibe dabei, und das, das habe ich ja auch vorher schon gesagt, der Tuzuna mit Meister und ich glaube, der Tuzuna wird mit großem Vorsprung Meister.
1: Der FC Bayern der Bundesliga des Sauerlandes quasi.
2: Ja, äh, wenn es nach Erik Wachholz ging, würde es ja lieber an der FC-Schalke 04, der Bundesliga. Ja. Ja, dann dann geht es
1: aber noch gleich
0: ab. Ja, das
2: das spielen wir der Adliger wieder nächste Saison. Das das ja, ja, nein, da spielt ja schon die zweite. Und, äh, also von daher, ich glaube wirklich, dass der Tussun dann das
0: Rennen machen wird und dass man dann. Endlich wieder in der Landesliga spielen. Okay. Ähm, ganz kurzen Blick noch auf den Abstiegskampf. Reinhardt hat schon angesprochen. Ich glaube, die Teams, die sie aktuell sind, letzter ist FC am Ehrenbruch, dann kommt Grünwalds allagen Tura 3-0, TUS Bremen. Dirkelbach aber auch noch äh, in Schlagdistanz mit Punktgleich zu, äh, zu TUS Bremen. Das sind schon Mannschaften, die wir alle so ein bisschen da erwartet hatten. Und ähm, ja, überraschend eher noch, Ehrenbruch letzter, ne? trotz Aufsteiger-Status. Ja. Das hatten wir uns alle irgendwie anders vorgestellt. Doch, natürlich,
2: ähm, vor allen Dingen noch nach dieser eigentlich souveränen Meisterschaft in der A-Liga. Ne? Aber ich glaube, noch überraschender ist der Tora Freinohl, ne? Also nur Bremen hat mehr Tore reingekriegt. Also jetzt nicht Werder, sondern mhm. die Usaren und hm. äh, <lacht> Ja, also ich bleibe dabei. <lacht> die haben schon ein Spiel mehr gemacht. Und also das wird... Spitz auf Knopf dazugehen. Ja. Also, ich bleibe dabei, jetzt das Spiel in Birkelbach, das hat richtungsweisenden Charakter. Also wenn sie da verlieren, Schule haben sie 2-0 gewonnen, aber das fehlt ja nicht. Und von daher, sie sollten das wiederholen, sonst ja, müsste sich der Kreis Arzbeck eventuell mit zwei absteigern in der kommenden Saison beschäftigen.
0: Aber wie wir schon gesagt haben, es ist noch viel, äh, viel zu gehen an Spielen in der Rückserie. Ähm, wir wollen noch mal kurz spezieller auf einen Verein gucken, den FC Assinghausen, Wiemringhausen, Bulmringhausen. Beste Hinrunde in der Vereinsgeschichte in der Bezirksliga 4. 15 Spiele, 25 Punkte, Tabellenplatz 6. Ähm, ja, äh, wir hören einfach erstmal rein, was Spielertrainer Christoph Keindl dazu sagt mhm. und dann reden wir drüber.
4: Ja, die Gründe, warum die Hinrunde so gut gelaufen ist, ähm, denke ich, ist einfach bei uns der ja, guter Zusammenhalt, der gute Teamspirit den wir haben. Ähm, ansonsten ja wäre es für uns schwer geworden, auch die ganzen <lacht> Ausfälle oder Langzeitausfälle, die wir leider haben, äh, ja, zu kompensieren. Mit Christoph Krosser, mit Julian Busch, äh, Joshua Wicklein, die weggefallen sind. Ähm, Marco Dommach, der in Gelsenkirchen wohnt mittlerweile, Cedric Marx im Wuppertal. Um jetzt einfach nur ein paar zu nennen, ähm, ja, ist das in Summe eigentlich sehr, sehr viel gewesen, was uns da weggebrochen ist und ähm, daher ja, kann ich allen fitten Spielern nur ein Lob aussprechen. Wir haben eine überragende Hinrunde gespielt, ähm, die beste vereinsgeschichte Das können sich alle an die Fahne schreiben. Ähm, haben sie sich auch redlich verdient. Ja, und ähm, natürlich wollen wir jetzt gucken, ähm, dass wir die Runde so gut wie möglich abschließen. Ähm, Ziel war eigentlich so und so das besser abzuschließen wie letztes Jahr. Und ähm, da sind wir auf einem guten Weg. Und jetzt haben wir in der Rückrunde viele Heimspiele, ähm, wo wir natürlich versuchen werden, die alle erfolgreich zu gestalten, zu gewinnen und auch auswärts was zu holen und dann äh, ja so gut wie möglich abzuschneiden und ähm, vielleicht auf dem sechsten Platz, wo wir jetzt sind, auch dann am Ende der Saison zu landen.
0: Ja, Christoph lobt vor allem das Kollektiv, ähm, das die Mannschaft auszeichnet. Ich finde das sind ja oft auch Sätze, die Trainer sagen, dass eben viele Menschen ausfallen, viele aus dem Kader. Äh, in dem Fall, wenn er jetzt die Leute, die er aufgezählt hat, wenn die nicht dabei sind, das ist schon ein Einschnitt. Ähm, ja, was glaubt ihr denn? Ich glaube, Rainer sieht es nicht unbedingt als äh, riesen super tolle Leistung. Doch schon, also wie gesagt, die überzeugen schon. Doch schon,
2: Komma, aber.
0: <lacht> die überzeugen <lacht> schon. Du willst
2: den... es etwas aufdröseln? Ja, ja wie gesagt, so, ja. also ich sage ja immer wieder, Statistiken kann man so und so drehen, aber ähm, sie überzeugen schon als Kollektiv. Das zeigt ja, sie haben 34 Tore geschossen und zwölf verschiedene Torschüsse. Also da trifft praktisch jeder einmal rund und dann geht es rund.
0: Irgendwann äh, wird auch der Betreuer nochmal eingewechselt. Wahrscheinlich, oder, ja. oder
2: vielleicht trifft er dann auch noch so. Und Moritz Bücker mit 10 Toren ist natürlich der Kopf der Mannschaft, ja. der da wirklich alles lenkt und leitet. Aber wenn man jetzt sieht, aus den ersten neun Spielen haben sie nur 11 Punkte geholt. Da kann man dann nicht von einer überragenden Gut, vielleicht ist wir den Start vielleicht ein bisschen verschlafen, weil mhm. jetzt auf einmal haben sie aus sechs Spielen 15 Punkte geholt. Und wenn man das dann miteinander mischt, dann ist das sicherlich eine gute ja. Hinrunde. Aber es wäre mehr möglich gewesen, wenn man in den ersten Spielen noch mehr geholt hätte. Und es von daher, äh, ja, sechster Platz ist also für as äh,
0: überragend. Ja, ich wollte gerade sagen, also letztlich äh, haben wir ja auch schon gesagt, am Ende... <haha>, die Ente, äh, insofern <lacht> äh, ja, zählt ja, halt, dass sie erstmal Sechser sind, ne? aber du hast genau. natürlich recht, Also die, die sind da jetzt auch nicht durchmarschiert am Anfang, ganz im Gegenteil. Ähm, ich finde ja so zwei Personalien, die eine hast du schon genannt, Moritz Bücker, kam aus der Landesliga aus Ape zurück, ja. äh, Torwart Niel Feldmann, auch eine gute Rolle, ne? aus, aus Bilon zurückgeholt, da auch nicht ganz glücklich gewesen. War auch in Hüsten, war da auch nicht ganz glücklich. War auch in Hüsten, so ja. zwei Wochen oder so. Und jetzt hat er sein Glück gefunden, also ja, ja. Dann kann man sowas vielleicht auch auffangen, ne? Falk ist eh großer Fan von Asfibu. Ja klar, ich bin ja
1: Asfibu-Ultra quasi. Ja. Und ähm, man braucht halt zu Saisonbeginn, Rainer, das weißt du doch, Erstmal eine Phase, in der man sich findet, wenn man solche Abgänge hatte und äh, Ausfälle und so. Ja?
2: Ja. So. Aber dafür hat man ja auch die Vorbereitung.
1: <lacht> Aber sie haben doch echt jetzt eine gute... Ich will das ja, auch nicht die beste, die, beste die beste Geschichte, also die beste Hinrunde in der Vereinsgeschichte. Ja, natürlich ist auch
2: so. alles gut. Also ich, ich, ich sag ja nur, man hätte das sogar noch toppen können. Ja.
0: Es, es geht gut. immer noch besser, ne? Ja, ja. Außer für den Tosonan, muss man fast sagen, ne? Aber dann warten wir mal ab, wie das sich weiterentwickelt. Na, also
2: kurz noch dazu, es könnte besser sein, da haben wir ja auch das Beispiel Erlenbruch. Die haben es geschafft, nach Führung 16 Punkte zu verspielen.
0: Also müssen die eigentlich mal jetzt äh, so starten, dass sie erstmal einen reinlassen, oder?
2: Ja, vielleicht andersrum. Und Ja, aber auf jeden Fall überlegt ja, ich mal. Schon 16 ja. Punkte drauf.
1: Ja.
0: Dann spielst du in ganz anderen Sphären so. mit. Ne?
2: Deswegen.
1: Das stimmt aber vielleicht auch ein bisschen optimistisch für die äh, zweite Halbserie. für die ja. dann. Ne?
2: Könnte ja sein. Also, obwohl jetzt mit und jetzt natürlich auch. Also, das ist für mich auch so eine Mannschaft, die total überrascht hat.
0: Ja. Ja. Hatten wir ja auch schon mal hier ähm, hm. auch schon mal intensiver angegangen. Äh, aber da ist schon was zusammengewachsen da vor Ort, ne? Ja. Das ja. Muss man sagen. Gut, ähm, wir gucken nochmal auf eine Statistik, die ja auch immer ganz nett ist. die Der Kampf um die Torjäger Krone hm. in der Bundesliga des Sauerlandes. Ähm, hart um Kämpf, kann man sagen, in dieser Saison. Äh, vorne liegt Yannick Lückel. 19 Tore VfL bei Berleburg. Vor Anas Bukida vom Tosundan, hast du gerade schon angesprochen. Hm. Rainer, 18 Treffer. Ibrahima Kamara hat 14 gemacht für Hüsten. Lukas Kessler, 13 für den Sus ähm, Ja, konnte man die da so einordnen vor der Saison. Äh, das waren, glaube ich, schon insgesamt so Kandidaten, die man kannte, außer Bukida. da,
2: wenn wir ja, ehrlich sind. Richtig, so ist es. Das ist so ein bisschen der Musialer der Liga. Ne? Also, der ist wirklich explodiert, ne? kann ja, man schon sagen. Ja, muss man sagen, so ist es genau. Während Lückel, den kannte man auch. Landesliga-Zeiten und dann kennt man den ja auch noch als Kollegen. Richtig. Und ja, Kamera hat ja auch nicht gerade erst zwei Tore geschossen. Ne? Mhm. Also den kannte man auch. Vielleicht sollte der ein bisschen aufpassen mit seinem Temperament, dass er da nicht...
0: Ja, das ist ihn äh, beim Spielen bei Fatih. fehlt ein das öfter, ne? Ja, zweimal glaube ich. Ne? Ja.
2: Schon rot, ne? ja. Also von daher, da muss man dann auch irgendwie vielleicht auf ihn einwirken dass es mehr hilft, wenn er auf dem Platz steht als an der
0: Seitenlinie. Aber so ein Bookie da, muss man ja schon nochmal sagen, der ist 18, 19 mhm. und äh, wie recht souverän der das da auch gemacht hat. Also da Anflug von irgendwelcher Nervosität oder sonst was. Also das scheint auch, muss man ja auch mal sagen, so ein Trainer Fabio Granata, da gut zu handeln, das Ganze, diese ganzen Talente da auch einzubauen und Ja und das Mannschaftsgefühl stimmt halt, ne? Ja. Also
1: dann mhm. hast du es ja auch einfacher wenn du äh, in so ein passendes Ding da reinkommst, die verstehen sich alle, die Jungs, die spielen gut zusammen, Vor allem die haben Länger, Erfolg,
2: ne? ja, genau, also das, äh, das ist schon toll. Ich glaube, dieser Übergang ne, von dieser reutal die man auch Knappenschmiede nennen könnte, ähm, <lacht> in, äh, ja, also in auch die... Reinwerfen. Ja, <lacht> natürlich, in, in die erste Mannschaft... Der so erfolgreich
1: die, ist die Knappenschmiede gar nicht ja, mehr, ne? Gut, okay. Seit Olli Runert da weg ist...
0: Ja, das stimmt. Ja. Ähm, Weil, bevor die Hunert zurückgeht zur Knappenschmiede, muss er erstmal im Saarland übernehmen, glaube ich. Aber das würde jetzt zu weit führen. Ja, gut, okay.
1: Ja. Wir wollen ja nicht, dass die Reutelschmiede so wird wie die Knappenschmiede.
2: Nein, nein. Aber nein. wie gesagt. Ähm, Was jetzt gesagt? haben wir nicht ein bisschen aus dem Konzept. Gemacht. Nein, nein. Also, <lacht> nur das wollten wir doch. Ja, ja. Wie gesagt, also allein, dass die schon mit ihren Juniorenmannschaften von der A bis zur, äh, bis zu den D-Junioren alle überkreislich spielen. Ja. Das ja. ist ja nun. Einmalig hier und äh, kein anderer keine andere Verein kann das aufhalten, dass sie alle überkreisig spielen. Doch, ich glaube, das Jugendleistungszentrum, die haben das auch noch, ne?
0: Die haben das mittlerweile auch
2: geschafft. Nähren, Ja, Aber trotzdem der schafft ist ja aus eigener Kraft. Du musst dich da irgendwie nicht mit zwei Vereinen noch zusammenschließen, aber mit einem. Ähm, ja, und dann sieht man ja auch, die Mannschaften spielen dann nicht gegen den Abschied, sondern die spielen oben mit. Und wenn da was rauskommt, das geht dann einfach eins zu eins. Äh, in die nächste Etage und das ist dann eben die Bezirksliga-Mannschaft oder die erste Mannschaft und das funktioniert. Und äh, diese Mischung da zwischen Jung und Alt, äh, also das ist schon äh, sehr gut strukturiert von Andreas Mühle der das wirklich hervorragend managt da, jetzt als Fußballabteilungsleiter, vorher als sportlicher Leiter. Also das ist schon sehr gut.
0: Ja, und äh, mich persönlich hat es ehrlich gesagt überrascht, dass sie das dann doch so gut hinbekommen, weil nämlich dieser Aspekt junge Spieler und da mehrere davon Spitzenspiel gegen Fatih, 700 Zuschauer, mhm. erfahrene Zocker bei den anderen Westfalen-Liga-Spielern. Mhm. Da musst du auch erstmal als 18-, 19-Jähriger so dagegen halten und dass du die dann auch noch richtig beherrscht, wie in dem Fall beim 4 zu 0, das fand ich schon ungewöhnlich. Das war schon, das war schon ein Zeichen für mehr. Das war nicht nur ein Heimsieg, das war wirklich äh, ja, ich glaube, ganz auch, klares Statement. Ich glaube auch,
2: diese Erfahrung bei Fatih und so, vielleicht denken die Jungs vielleicht doch noch ein, immer wieder, einen Schritt weiter, wir müssen das Spiel gewinnen und während die Jungs waren plus Sundern, diese 18-19-Jährigen, die sagen einfach, komm, wir gehen unbekümmert drauf, wir haben sowieso nichts zu verlieren, wir sind Erster und wir wollen eben noch das Ganze nochmal toppen und das haben sie dann in dem Spiel. Ne? Und vor allen Dingen, was jetzt auch sehr gut war, dass der Fußball in Sundern oder in der Stadt Sundern auch wieder angenommen wird, dass da 700 Leute waren, das ist schon gut. Also ähm, daran sollten sie jetzt anknüpfen und dass ja. wirklich das Rötterstadion äh, auch akustisch wieder äh,
0: bundesliga sauerland ja. wird. Und dass wir äh, solche Zuschauerzahlen haben in der Liga, überragend. Ja, gut. Ne? Mhm. Also vor allem nicht nur einmal diese Saison, wenn ich es richtig erinnere. Ne? Also das war bei Fatih. Fatih auch. gegen Hüsten, also ja. so ähnlich, ne? ja. sogar gegen Fatih.
2: Weil diese Topspiele, früher kamen da 200 Leute ne? und heute eben 500, 700, da sieht man doch, dass also der Fußball allgemein, der Amateurfußball, äh, doch wieder angenommen wird. Du kannst es dir ja auch gut angucken. Ja, das stimmt.
0: Ja, ja. Das, das und man darf es ja ne? auch
2: wieder äh, mit, durch Corona, dass das genau. jetzt nicht mehr so diese Einschränkungen sind. Von daher ist es ja dann eigentlich sehr schön, wenn man dann Sonntag damit auf dem Sportplatz steht und ja, man trifft den einen oder anderen sieht noch ein gutes Fußballspiel. Ist ja dann auch in Ordnung. Und so
0: soll es eigentlich sein. Ne? Ja. So, was natürlich auch noch sein soll.
1: Perfekte Überleitung. Perfekte weil jetzt Überleitung. Grunde, ne? Sonntags auf dem Sportplatz.
0: Ja. ja. Wahnsinn, Rainer.
3: Du könntest meinen, du hättest dich vorbereitet. Ja, Ach, ja,
0: genau. <lacht> wir haben im Vorgespräch schon alle Phrasen durch. Ja, ja. Jetzt hauen wir noch ein paar raus. Mhm. Ähm, Tippspiel. Damit wollen wir natürlich äh, die, auch diese schöne Folge beenden. Ähm, wir tippen den 60. Spieltag, den Auftakt zur Rückrunde in mhm. der Bundesliga des Sauerlandes. Mhm. Sieben Partien haben wir am Sonntag um 14.30 Uhr. Ein Spiel am Sonntag um 15 Uhr. Mhm. Man muss kurz zurückblicken auf ein legendäres Tippspielduell zwischen Elmar Redemann und Falk Blesken. Muss man da zurückblicken, dass leider aus Sicht von Falk Elmar mit 3 zu 2 gewonnen hat bei jeweils fünf getippten Spielen. War noch ähm,
2: nur fünf Spiele. Schon bitter, ne? Richtig.
0: Ja.
1: Aber gut. Ist schon bitter, ja. Ja, fünf, fünf Spiele. Spiele. Ja, fünf Spiele. Was denn? Ja, waren
2: nur. Da war ja. alles zerstückelt. Da ja noch mehr Zwei Punkte von Benzin ja. gewesen werden. Ja. ja. Hm. Ich glaube, er wollte seinen Jahren Rettung man muss veräppeln lassen. Hier Danke. Nein. Wenn das jetzt in Relation setzt zwei Punkte bei fünf Spiel das Gut, komm, weiter, weiter weiter. Ja, weiter wir weiter, machen weiter, schnell wir weiter noch und
0: Zeit. gehen auf den äh, 16. Spieltag ein hm. ähm, und ja, fangen einfach oben an, wie sollen wir es machen? Darf der, der Gast wieder vornehmen? Der vorlegen. Gast fängt an, so, sind sind sicher da wo, äh, der da, wo der SV überstehen und steht. Ach so, ich, ich trage vor ja. Ihr sagt mir was so ist, so ist, Ich sage ja. am Ende auch noch was ähm, hm. Erste Partie der Rückserie sozusagen äh, hm. auf unserem Zettel. SV Oberschleder Grafschaft empfängt den FC Nier am Erlenbruch, der ein schweres Auswärtsspiel vor sich hat. Rainer, jetzt kommst du.
2: Ja, das heißt schweres Auswärtsspiel. Das wird ein 4 zu 1 für Oberschleder, weil die sind dann in der Macht. Die werden ihre Serie fortsetzen und ähm, ja, tut mir leid für Erlenbruch. Ist halt so, ist Sport, ne?
1: Jetzt gucken wir mal, was Falk sagt. Eigentlich glaube ich, ist ja völlig egal, was ich sage, äh, habe ich gemerkt. Aber ähm, ich schließe mich reiner an, allerdings nicht so deutlich. 2 zu 1, Heimsieg.
0: So, dann äh, tippe ich natürlich auf eine Überraschung und sage, es wird ein 2 zu 2 Unentschieden. Oh. Na? Göbel'sche Verhältnisse in Oberschledern. Die nächste Partie, Grün-Weiß-Allagen gegen den VfL Bad Berleburg. Ein Nicht-HSK-Duell. Die Berleburger nach der Niederlage zuletzt auch irgendwie mal gefordert, finde ich, auch mal auswärts äh, zu punkten.
2: Ja, es wäre auch wichtig für die hsk mannschaft wenn Berleburg punkten würde in Allagen, weil ähm, die sollen ja schon da ein bisschen unten bleiben, die Mannschaft in der Möhne. Und Spiel war 4-0 für Berleburg. Ich glaube, jetzt. Mit der Hälfte, 2-0 für den VfL in Allang.
1: Da halte ich gegen und setze auf einen 2-1-Heimsieg. hast gut, als Allang, wenn ich mich nicht ganz vertue, hatte zuletzt äh, durchaus gute Heimspiele. Ja, und, ähm, hast du recht. Da knüpft die Mannschaft dran an.
0: Gut, da gehe ich äh, auch nicht mit. Und sage, es gibt einen Auswärtssieg, ein 0 zu 3, weil die Berleburger letztlich auch viel Qualität haben. Die SG Winterberg Zwischen empfängt die SG Serkenrode Fretter. Winterberg zuletzt stark gegen den Tosundern, trotzdem verloren. Mhm. Jetzt die nächste Chance im Heimspiel. Mhm. Ja, der Trainer halt auf, ne, am Ende der Saison. Richtig. Ja. Aber trotz alledem, ich glaube... Schade eigentlich, muss man an dieser Stelle nochmal sagen. Ich fand ein sympathischer Typ und vor allem, der hat uns vor der Saison schöne Schlacht. Zeilen beschert ja. mit seiner Kritik. Und hat mich persönlich, sage ich ja ruhig, die haben mich völlig überrascht. Das stimmt, dass aber die ich... doch relativ gut dastehen auf Platz 10, glaube ich. Ähm, ja. ja, und ich habe die unten erwartet nach der Generalkritik. Ja, aber er hat die Mannschaft damit aufgeweckt, ne? Also
2: ja. ich glaube, er hat die Wach gerüttelt und dann ging es rund und ähm, jetzt glaube ich, ja, Serkenrode das ist war so eine Wundertüte, ne? also jetzt, wo der Trainer doch
0: spielen darf. Nee, äh, der darf nur trainieren, äh, also darf nur coachen. Achso, als Spieler ist er runter. Als Spieler du? ist er runter, genau. Okay, ja, dann ja, kam auch schon
2: durcheinander gerade. Ja, ja, gut, dann bitte das von außen machen. Äh, ja, ist klar, 2-2 geht der Spieler aus. Was sonst? <lacht>
1: Ja, ich halte dich
2: gegen. Ähm, ja,
1: glaube ich. Ja, 1 zu 0 Heimsieg.
0: Ja, da, da sage ja. ich sogar 3 zu 1 Heimsieg für die Winterberger. Schönes Spiel haben wir dann als nächstes im Sportpark Langscheid. Der Sus Langscheid-Enkhausen empfängt im Derby den Tussundern. Am ersten Spieltag im Röhrtal-Stadion gab es ein 2 zu 4, 4. aus Langscheider Sicht. Ja. Okay. Also ein 4 zu 2 Heimsieg. Ja. Jetzt treffen sie wieder aufeinander und ähm, ja... Was ja, gibt das? Es wird nicht besser. Also, äh, da haben sie vier gekriegt
2: im Hinspiel. Jetzt kriegen sie drei und schießen ein. Also bleibt es bei 3-1 für den Tussunder. Worüber ich mich freuen würde, wenn da wirklich 300, 400 Leute wären. Also das hätte dieses, Parti dieses ja, Stadtderby oder wie man es nennen will oder Derby äh, schon verdient. Ja, zwei Mannschaften, die auch schon bessere Zeiten Natürlich für Zahlenliga, alles mögliche, die andere Verbandsliga. Also das ist wirklich... ja. Leider schade, dass da... Aber gut, der Tusunder mit wiederkommen und Langscheid auch.
1: Der Tuzunder wird an diesem Spieltag gegen SUS Langscheid-Enkhausen aber nur 2 zu 2 spielen. Weil mhm. ja. Derby, sag eigene dann. Gesetze, Tralala... Ja, und so, ne? das so weiß man
0: Außerdem soll es ja oben spannend bleiben, sag ich mal. Ja. Ähm, ich glaube sogar, dass die Sundaner da äh, etwas Schiffbruch erleiden und die Langscheider mit 2 zu 1 gewinnen werden. Wir gucken mal. Der BCS-Lohr trifft auf die. Nächstes Mal
1: müssen wir eine Kamera installieren, damit man rein als Blicke.
0: <lacht> man kann sagen, äh, leichte Miss <lacht> Missstimmung. Ne, das wäre nee, die zweite Niederlage erst, ne? Ja, du, irgendwann kommt die, ne? Ja, oder auch, oder auch am 16. Spieltag schon. So, der BCS-Lohr empfängt Ass wie Wu im Heimspiel. Es-Lor wieder auf dem aufsteigenden Ast. Hm. Haben sich echt gefangen. Jetzt kommt as nach der stärksten Hinrunde der Vereinshistorie, ich betone es nochmal.
2: Ja, ja, und das Hinspiel 5-1 gewonnen, also da...
0: Erster Spieler, da, das war direkt ein äh, Kracher. Mann. So ist es,
2: da begann die Leidenszeit von Eslo. Ja. Und jetzt hat sich, hat sich die Mannschaft mittlerweile gefangen, der Trainer hat verlängert und... Ja, ich glaube, dass irgendwie as Tja, was machen die da? Ich glaube, Eslo gewinnt 2-1.
1: Ich hätte jetzt ähm, auch entgegnen wollen, also der bcs loh ist, glaube ich, mit dem bcs loh aus der Hinrunde nicht mehr zu vergleichen ja. ne, zum Saisonbeginn. Ach so, das ja eine andere ja, Mannschaft. Ja, 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 das war 07
2: und 05, und was wir da gekriegt
1: haben. Hm? Genau, und äh, also ich glaube an einen Unentschieden, 1 zu 1.
2: Hatte ich auch erst auf eine Rechnung, aber ich glaube, da lohnt sich so es ein zu Ah, ja, ja, ja.
0: Rainer ja. hat noch mal zu Hause in die Glaskugel <lacht> geguckt und ja. dann war ihm alles klar als ihm heute Nacht, na egal.
1: Ich bleibe mal meinem Tipp.
0: <lacht> Falk, lässt sich nicht umstimmen. Ich sage auch einfach mal was und glaube, dass die eslor in einem packenden Spiel mit 3 zu 2 gewinnen werden. Dann haben wir die schon von Rainer angesprochene wichtige Partie für Tura 3-0 auswärts in Erntebrück-Birkelbach. Ja, also... Leben oder Sterben? So ist, das ist schon es. so weit, oder? Ja, ja, glaube ich schon. Also, weil
2: man geht ja auch mit einem ganz anderen Gefühl in die Winterpause. Wenn man ja. auf einmal da jetzt Vorletzter ist oder, Dr oder Drittletzter bei vier absteigert, hat auf einmal vier Punkte Rückstand auf rettende Ufer. Also, das kann schon irgendwie was bewirken und ähm, deswegen da müssen jetzt die Jungs um Dirk Potowski, der mit 43 Jahren der älteste Bezirksligaspieler ist, äh, müssen da jetzt was reißen und ähm, ich glaube an Freddy Quirbemann, dass er die Jungs richtig heiß machen wird und dass Tura Freinol 2-1 gewinnt und Yannick Erner dabei noch ein Tor macht. Dann
0: würde alles passen.
2: Ja.
1: Da schließe ich mich Rainer an.
2: 3-1,
1: aber nee, 3-1.
0: Okay. Ja. 3-1 ähm, Sieg für Freinol. Ich glaube auch, dass die Freinoler das machen, allerdings eher so ein Gewursteln mit so einem 1-0 Auswärtssieg. Aber ist ja auch egal. Gewonnen ist gewonnen. Richtig. Der TUS Bremen hat die große Ehre, Fatih Tugcü zu empfangen. Ob das eine Ehre wird, weiß ich ja. nicht. Also,
2: ich glaube, die, ja die werden mit hängenden Köpfen vom Platz gehen. Weil, wie gesagt, diese Kampfansage von Fatih, die steht ja. Und ähm, sieben Punkte gut. Meiner Meinung nach schwer aufzuholen, aber rund um mich rum Glaubt man ja doch noch da irgendwie an der Kehrtwende. <lacht> und von daher ich glaub, damit sind wir gemeint. Aber ich glaube schon, dass Fatih ähm, stark genug ist, um da bei den Bremern zu gewinnen und das Aufsteigerduell wird klar mit 4 zu 1 an Fatih gehen. Mhm.
1: Ja sehe ich auch so Auswärtssieg für Fatih, ähm, allerdings äh, nicht so deutlich, sondern nur 1 zu 2. So schlecht sind die Bremer auch nicht mehr, wie sie zu Anfang mal waren. Das, das wollte ich gerade ich sagen,
2: die haben sich,
0: haben sich tatsächlich ja. sehr gefangen.
2: Ja, ja die haben überrascht.
0: Ne? Und äh, das ist schon, ja, ja stimmt. Oft auch Probleme mit Corona, meine ich, gehabt und hm. anderen Erkrankungen. Viele Leute ausgefallen. Lirum Larum, der Bremen verliert 0 zu 4. Wie ähm, Menschen. Das, ja, richtig. Wie Runde. Was mich noch interessieren würde, ob ihr meint. Also, er hat
1: erst gesagt, so schlecht sind die Bremer gar nicht mehr, hat dazu ja, gestimmt, ja. und dann
0: aber 0 zu 4. Das Zack. ist aber oft eine Taktik in diesem Podcast, erstmal das eine zu sagen und dann was ganz anderes zu behaupten. Und für 0 zu ist ja nie schlecht. Erfolgsrezept im Tippspiel. Ja, ja, ja. genau. 0 zu Der dauert noch erst länger. 0 9 kann ich schlecht tippen, ne? Ja. Warum? Ja, ähm, genau. Ich weiß nicht genau, ob der schon <lacht> spielberechtigt ist. Genau. Hä? Adrian Dübitsch, Zugang vom SC Das würde mich noch interessieren. Spielt nee, der direkt? Oder darf der noch gar nicht? glaube nee, ich glaub, Und sagen wir mal, er ist spielberechtigt. Würdet ihr sagen, der spielt direkt? Nein. Nee. Nein. Warum nicht?
2: Ja gut, er hat ja bei Neam jetzt auch nicht in der ersten gespielt, sondern hat ja auch Spiele in der zweiten ja, jetzt zuletzt gemacht. Er hat auch ein paar gemacht, Spiele ne? in der
0: Westfalenliga. Ja, gut, ist, ist ja ist richtig. Nicht, ne? Aber
2: die beiden Schröter und... Aber nicht in dieser Saison. ja. Nein, nicht in dieser Saison. Ja, in ja. Dieser Saison
1: hat er nicht in der Westfalenliga
2: geschmeckt. Nee, ja, ja, ja. genau. Die zweite ist ja jetzt auch nicht. sind ja keine Himmelstürmer in der B-Liga. Nee. Die sind ja Viertletzter. Also von daher äh, Aber nein. offenbar
0: sind sie ja von seiner Qualität überzeugt. Ja, natürlich. Ich meine, immer ein Mehr zu
2: haben ist ja ganz gut. Und sie haben ja auch gesagt, im Training vor allen Dingen wäre es wichtig, dass man da jetzt durch Schichtarbeit und so kaum ohne Torwart oder öfter ohne Torwart trainiert hat. Und wenn dann ja. da schon mal einer zwischen den steht, ist das auch nicht verkehrt. Ne? Aber ich glaube nicht, dass du den nur fürs Training holt Ich nein, glaube, um wenn der konkurrent. spielberechtigt ist, und
1: tatsächlich bin ich mir da jetzt nicht sicher, ja. ich glaube es eher nicht. Nee, ich glaub, aber der ich, ich glaube, Abschied wenn. Im wir können ja auch. Der, wir können
0: ja die Frage abändern und sagen, wird er denn in den kommenden Wochen, wenn ja, er dann mal spielberechtigt ist, äh, seine Einsätze kriegen?
1: Ja. Da bin ich fest von überzeugt.
0: Ich glaube nämlich auch, dass sie den richtig aufbauen wollen da und wenn Westfalen ist, den verpflichtet, glaube ich auch, dass der in der Bezirksliga schnell Fuß fassen kann. Aber wir warten es mal ab. Ja, vielleicht,
2: vielleicht läuft es so wie mit Nil Feldmann. Ja, ne? Hüsten, nicht so gut. Dann die nächste Station Bridon, nicht so gut und jetzt
0: Besitzliga Ja, wobei der natürlich Asmi Buch auch kannte, ne? als Verein. Der ja, war natürlich, war klar. Da, ne? Klar, er war
2: vorher von da weggegangen und, und so ist wieder zurückgekommen. Also, ich will das jetzt nicht ausschließen, dass da Fatih demnächst mit einer neuen Nummer 1 aufläuft.
0: Gut, und bevor wir uns der Stunde Marke nähern, ähm, würde ich nochmal aufs letzte Spiel eingehen. Jetzt okay. SG bödefeld Hennerathal um 15 Uhr gegen ja. SV Hüsten 09. Der. Unterzugzwang ist. Hüsten ist der Druck Ja, natürlich. Wenn du oben dranbleiben willst, musst du solche Spiele gewinnen. Ja, und der ich. Rückstand oben dranbleiben. Also das ist ja schon... Puh. Lass uns doch noch mal einen kleinen Exkurs, zwei Sätze zum SV Hüsten. Glaubt ihr denn, die sind nicht im Aufstiegsdruck? Weil sie sagen das ja nicht so. Ne? Also sie sagen ja, es ist gut, wenn wir da unter den Top 3 sind. Hm. Glaubst du denn nicht, dass da insgeheim dann doch die Hoffnung oder der Druck auch ein bisschen besteht, wieder zurückzukehren? Diese Saison schon? In also Anziehungs ich habe gestern noch den Vorsitzenden
2: getroffen und ja, der hat so sinngemäß gesagt, wir waren einfach zu blöd. ne? Diese Heimspiele gegen Bremen, Allagen und so, die man dann verloren hat und auswärts irgendwo Punkte abgegeben hat. Also man hätte zumindest auf dann zu äh, Fatih und Sundern sein können, werden, oder zu Fatih sind es ja, aber äh, insgesamt glaube ich, wenn in Hüsten eine Aufstellt, ist das die zweite Mannschaft, also äh, weil die, die ist richtig gut und äh, spielt ja glaub, auch die halbe frühere Erste. Ja. Könnte man jetzt behaupten. Richtig, aber ja, die Kerns machen es dann natürlich und ich glaube also, dass Hüsten äh, mit Platz 3 oder 2 oder so gut leben kann und ich glaube dieser dieser Umbruch auch innerhalb der Mannschaft der braucht auch ein bisschen und dann kann man vielleicht im kommenden Jahr oder in der kommenden Saison nochmal angreifen und dann am hat es ja auch ein bisschen gedauert, bis man ja. konstant jetzt so wie jetzt performt und nicht wie in der Saison davor, da haben sie eine gute Hinserie gespielt und dann auf einmal war alles vorbei ne?
0: Falk sieht das ganz anders und sagt
2: <lacht> die müssen weiß.
0: jetzt die müssen jetzt kommen Nee, könnte ich auch nachvollziehen. Hüsten, ja. Hüsten, äh, glaub ich,
1: also, glaube ich nicht, dass sie jetzt kommen müssen. Äh, ich glaube, Aufstiegsdruck, also natürlich werden die intern, äh, wenn sich auch keinen Druck machen, werden sich schon das Ziel irgendwo gesetzt haben, möglichst wieder hochzugehen in der ersten Saison nach dem Abstieg. Aber wenn man jetzt so mittlerweile auf die Tabelle guckt und wenn du die Spiele gesehen hast, dann, äh, ja, ich glaube nicht, dass du dann noch Aufstiegsdruck hast, sondern dass du mittlerweile anfängst, äh, so langsam schon mal die Zukunft äh, ja. zu planen, weil nach unten die Nummer ist durch und nach oben die Nummer ist ja fast durch, möchte ich mal das sagen. Das berühmte freie Aufspielen äh, vielleicht. Ja, und da kannst du schon mal nach vorne gucken, Kaderplan, nächste Saison und so weiter. Ähm, und Druck, ich glaube nicht, Rainer, wenn du den Vorsitzenden getroffen hast, der wird ja keinen. Druck jetzt noch machen, dass wir nee, so unbedingt aufsteigen müssen. Also, nee. ich glaube, direkt wieder hochzugehen ist halt auch schwierig nach so einem Abstieg.
2: Ich glaube, die Liga hat Schalke auch ja auch keiner nicht Ja, eigentlich. Deswegen. Und jetzt noch den halt, also Wahnsinn. Und deswegen, ich glaube, das bleibt stets
0: Optimist. Ja, da muss Göbel. man
2: sein, muss man sein. Also äh. deswegen. Und ich, wie gesagt, also in höchsten, ich glaube, Bezirksliga noch ein Jahr ist gut und ja, kritisch wird es nur, wenn natürlich auf einmal auch die zweite Mannschaft aufsteigen sollte.
1: Und dann hast du ja erstmal ein schönes vereinsinternes Duell in der Bezirksliga und wenn die zweite dann um den Aufstieg in die Landesliga mitspielt, dann, dann sollte man sich Gedanken machen. So.
0: <lacht> Nein, aber. Da ist noch viel konjunktiv dabei, jetzt tippen man noch das Spiel. Bödefelden, ja, müssen wir das noch. müssen wir noch machen. Die spielen nicht da auf diesem Rasenplatz da, diesem Kleinen, ne? Das habe ich nicht nachgeforscht. Ja, ja, ich glaube nicht, weil. Aber wie wir gelernt haben, ist eigentlich fast egal, wo die spielen, die sind zu Hause immer gut. Ja. Ob wir sie jetzt in Niederhenneborn oder in Bödefeld spielen Wir sind belehrt haben... okay, okay, genau. worden. Okay, ja. ja. Gut. Weil ich von so habe. Nein, nein, nein. Wir haben, wir haben eine Statistik bekommen äh, von einem Bödefelder. Hm. Der hat uns erklärt, die gewinnen noch viel häufiger, wenn die in Bödefeld spielen.
1: Ja. Vielen lieben Dank dafür übrigens.
0: Genau. Das, ja. Da haben wir uns hier auch schon mehrfach bedankt, aber gerne nochmal. Okay. Ähm, ja, dann ist das an mir vorbeigegangen. Wobei ich also, den Fluch von Ida Henneborn auch gedanklich immer noch abgespeichert habe. <lacht> ja, ich mag ich, den auch. Ich auch. Also dieser Platz ist ist, ist Weltklasse. Also ja. Wirklich. Ähm, wir kreieren einfach ja. irgendwo anders einen anderen Fluch. Aber wir haben immer noch nicht gezippt. <lacht> 15 also, Uhr
2: Fluch. Der 15 Uhr Fluch. Ist <lacht> ja,
0: das kommt alles dazu. Also
2: klar, 15 Uhr, dann... Ja. Schon ein bisschen dunkler. Genau. Ja, ja. ja. Also,
0: <lacht>
2: ich würde sagen,
0: <lacht> 1 1 geht das aus. Gut, haben wir schon mal ein Ergebnis.
1: Ich glaube an ein 1 zu 2. Also Auswärtssieg, SV Hüsten 0 9. Ganz knapp.
2: Mhm. Aber verdient.
1: Hoffentlich wird gespielt.
2: Warum soll ich nicht spielen? Wetter. Kunstraten. Schnee. <lacht> Eis.
1: Eis, genau. <lacht> soll ich
0: auch noch ein paar Begriffe reinwerfen? <lacht> <mal? lacht> Pickel. Nee, ähm, also ich sag äh, 0 zu 3 tatsächlich. Hüsten äh, gewinnt. greift nochmal an. Na ja, klar. Hüsten okay. gewinnt 3 zu 0. So, hm? vielen Dank, können wir sagen, lieber Rainer, für den ich Besuch, äh, für ich deine Expertise und ähm, ja, ihr habt schon mal gerade angesprochen, wir freuen uns aufs Wochenende. Ich habe die Wetterprognosen ehrlich gesagt noch nicht gecheckt, aber es wird kälter. Hm? Äh, warten wir mal ab, ne? was jetzt noch so passiert an diesem Spieltag. Und ja. einen,
2: wenn dann überhaupt.
0: Äh, Winterweg zwischen, Winter ja. Da bin die ich sehr spielen. gespannt. Da ist auf jeden Fall Schnee gefallen jetzt. Ja, ja
2: ich weiß nicht, die spielen dann, aber ich glaube, das ist die Rückrunde inzwischen. Ne?
0: Ist immer ab, irgendwie abwechselnd. Hinweg in ja, ja. Winterweg, Rückrunde inzwischen. Nee, 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 das wechseln die immer. Immer? Ja, ja. Von später zu später. Ah, ja, das war ja, ich gucke jetzt nicht im Detail nach, aber. Okay. <lacht> Immer ja, mal ja. wieder auch inzwischen, auf jeden Fall. Also ja, ja, das deswegen Grunde. ist das ja auch eine Spülgemeinschaft. Zum Beispiel haben sie gegen, gegen Sundern, bevor ich jetzt was Falsches sage, <lacht> haben sie inzwischen gespielt. Ich war schon bei der Verabschiedung. Genau. Ja, ja, vielen ja Dank. Ja, danke, Grüße.
2: danke, danke für den Kaffee für alles rundherum, warme Hütte, alles gut. Ich kann nur sagen, Glück auf, bleibt gesund,
0: wir hören uns. Das vielleicht. wünschen wir euch allen und ja, bis zum nächsten Mal zum Podcast zur Bundesliga des Sauerlandes. Tschüss.